1: Minutos, Muy buenos días, hoy es lunes 14 de noviembre de este 2022. Ya estamos aquí en fuerte y claro este espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del Estado a través eh, de, las diferentes, de las diferentes frecuencias. Hoy lunes 14 de noviembre, por cierto, se celebra a quienes llevan por nombre Laurencio. Pues una felicitación a quienes lleven este nombre, así como a quienes tengan algo que celebrar. Yo soy Juan de León y como todas las mañanas saludo a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado. Aquí en el sureste de Coahuila a través de la 91.3 de FM, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado para las regiones Centro, Centro desierto carbonífera y Cinco Manantiales por la señal de la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero, para la laguna de Coahuila y de Durango, por la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla, desde la Perla de la Laguna, para el norte de Coahuila y el sur de Texas, por la 97.9 de FM, transmitiendo desde Piedras Negras, y para eh, Acuña, Jiménez y del Río, Texas, por la señal de la 91.5 de frecuencia modulada, transmitiendo desde el, municipio, desde el municipio de Acuña. Un saludo también, por supuesto, a quienes nos acompañan a través de las diferentes páginas de Facebook de Grupo de grupo Región. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cuatro minutos y también, como todos los días, ya está activada nuestra línea de WhatsApp, su línea de WhatsApp. Pues es para uso de usted, para que usted se comunique con nosotros o a través de... De nosotros el 844-155-69-15. Repito, 844-155-69-15. Esta línea de WhatsApp eh, en la que usted puede enviar pues, saludos, felicitaciones, eh, comentarnos sobre algún tema de carácter informativo, hacer algunos, algún señalamiento este, en general o hacia alguna. De, eh, hacia alguna autoridad de cualquiera de los órdenes de gobierno. 6 de la mañana, 6 de la mañana, con 5 minutos tenemos una temperatura de 16 grados centígrados en este momento aquí en eh, Saltillo, 8 grados en Monclova, Piedras Negras 11 grados, Torreón 10 grados, General Cepeda 12 grados, Arteaga 13 grados en este momento, Ciudad Acuña 9 grados, Musquis en 5 grados, Sabinas y San Juan de Sabinas con 4 grados, San Buenaventura y Cuatro Ciénegas 8 grados, Parras de la Fuente 13 grados y Ramos Arispe 14, 14 grados. Pero para saber cómo estará el resto del día, vamos con mi compañera Angélica Costa a los detalles del pronóstico del tiempo.
0: El pronóstico del tiempo
2: Buenos días, qué gusto me da saludarte. Feliz lunes, inicio de semanita. Vámonos con los detalles del clima. Ya estoy lista. Mi nombre es Angélica Costa. Saldillo, máxima de 27 grados, mínima de 6 durante el día. Mucho sol, un cielo totalmente claro, muy cálido, muy agradable. Por la noche, un cielo claro. Posibilidad de lluvia, 2%. Ahí está para Saldillo, excelente. En Monclova, de igual manera, temperatura cálida, máxima de 29 grados, mínima de 5 durante el día, principalmente soleado, muy cálido, muy agradable. Por la noche, un cielo claro. Y la posibilidad, de precipitación, 1%. Excelente. Nos vamos hasta Torreón, Coahuila. También temperatura cálida, máxima de 31 grados, mínima de 10. Durante el día, muy cálido, vamos a tener periodo de nubes y sol, pero se va a sentir cálido. Va a estar agradable por la noche un cielo claro y la posibilidad de lluvia, nula. No se espera lluvia ahí para Torreón. Perfecto. Nos vamos hasta Piedras Negras con una máxima de 24 grados, mínima de 5. Atención, Piedras Negras, durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol. ¿Ok? Se Va a sentir agradable, eh, por supuesto, va a estar agradable por la noche un cielo totalmente claro y atención, piedras negras durante el día, se incrementa la probabilidad de precipitación hasta 55%. Maneja con cuidado. Vámonos ahora a esta ciudad Acuña, máxima de 24 grados, mínima de 5 durante el día. Vamos a tener solecito, va a estar agradable por la noche un cielo parcialmente nubladito y bueno, la posibilidad de precipitación 1%. Excelente. ¿Tiene usted vuelta para Monterrey? ¿Tiene algún negocio? Algo que vaya a concretar por aquel rumbo Bueno, pues váyase pues bien prevenido Porque se espera temperatura cálida Máxima de 31 grados, mínima de 8 Durante el día muy cálido, mucho sol eh, Va a estar agradable, por supuesto Por la noche un cielo totalmente claro Y la posibilidad de precipitación muy baja 2% Amigos, ahí están los detalles del clima Ya escuchaste temperaturas mínimas frescas Toma tus precauciones, ¿ok? Nos escuchamos mañana de nuevo Cuenta con los detalles del clima Buenos días
1: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con ocho minutos, que no se le haga tarde. Bueno, vamos ahora, como todos eh, los lunes, como todos los lunes, al mensaje que emite el obispo de la diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González García.
3: Mensaje del obispo. Domingo trigésimo tercer ordinario. Mantenernos firmes para tener vida. Ante las adversidades que debemos afrontar en nuestra existencia, la fe en Cristo es fundamental para superarlas. El Señor nos invita a mantenernos firmes, unidos a Él. Bendiciones de paz y gozo en el Señor a todos los fieles de nuestras diócesis de Saltillo y a todas las personas de buena voluntad con las que trabajamos por el bien común. Cercanos al término del año litúrgico, los textos de la Escritura que se nos presentan tocan el tema del fin de los tiempos. Este tema lo podemos aplicar a las situaciones en las que la estabilidad o la permanencia de algún aspecto de nuestra vida es puesto a prueba. ¿Cómo responder ante las crisis que debemos afrontar y que amenazan nuestra integridad? Jesús nos da varias enseñanzas en el texto de este domingo. Ante la incertidumbre que una crisis nos provoca, el Señor nos aconseja no dejarnos engañar por supuestos mesías que ofrecen la salvación. Es común que una crisis existencial nos cause pánico o que un evento inesperado trastoque nuestra paz. Y es natural que busquemos casi con desesperación, algo o alguien que nos dé la salvación. Jesús nos da la paz que necesitamos en esos momentos y el consejo es reafirmar nuestra confianza en Él y poner los medios humanos y cristianos para salir adelante. También en los momentos de crisis nos podemos sentir perseguidos o abandonados a nuestra suerte. Y con la necesidad de encontrar palabras y acciones que nos den fortaleza y ánimo para seguir viviendo. Jesús nos advierte que en estas circunstancias es cuando daremos testimonio de Él. Pues pasamos por el rechazo o la incomprensión por la que Él pasó. Y unidos a Él encontraremos las palabras y las acciones para resistir y contrarrestar la crisis. Si sentimos que los más cercanos nos ignoran y abandonan, recurramos al Señor y mantengamos la firmeza de la fe para recuperar nuestra vida. El texto de Malaquías y el Salmo nos ayudan a enfocarnos para la confianza en el Señor. En los momentos de prueba, cuando se acerca el día del Señor, para los que se mantienen unidos a Él, brillará el sol de la justicia y verán la salvación la cercanía de dios no es amenaza sino gozo y si pasamos por momentos difíciles tengamos la esperanza de que veremos la acción de dios quien regirá el mundo con justicia y rectitud mantenernos firmes en la fe para conseguir la vida que dios nos ofrece no nos exenta de comprometernos en la comunidad en la que vivimos un signo creíble de nuestra convicción religiosa es el trabajo generoso y el servicio alegre en el mundo. Nuestra fe en la vida eterna no es una fuga de esta vida, sino un compromiso honesto en nuestra sociedad. Como nos exhorta Pablo en el texto de esta semana a los tesalonicenses, nos ponemos a trabajar en paz para ganarnos con nuestras propias manos el sustento. Que con la confianza y la libertad de los hijos de Dios, nos alegremos siempre en el servicio al Señor, y a nuestros hermanos, comprometidos en el bien de nuestra comunidad. Bendiciones para todos.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos. Gracias a Monseñor... Hilario González García, el obispo de la diócesis de Saltillo, que eh, pues nos comparte este mensaje que emite él todos los domingos y que aquí reproducimos, que aquí reproducimos los lunes. Claudio Linda Morán, muy buenos días.
4: Muy buenos días, Juan, y por supuesto, muy buenos días a quienes nos acompañan, y si nos siguen a través de la radio, los invitamos a que vayan a nuestras redes sociales para compartirles este contenido de los tres videos más virales de Sucedió en. Esto es Sucedió en los
5: tres videos más virales del momento. Sucedió en Dallas, Texas. A través de redes sociales se hizo viral el momento en que dos aviones que se encontraban volando dentro de una exhibición colisionan y se desploman. En las imágenes se aprecia como un bombardero gira hacia su izquierda sin conocer la posición de una avioneta más pequeña que no alcanza a maniobrar para evitar el impacto. El video finaliza con ambas aeronaves fragmentadas en varios pedazos y una llamarada de fuego cuando tocan tierra. Las autoridades han confirmado hasta el momento seis fallecidos.
1: <risa>
5: Sucedió en Madrid, España. Dos automovilistas captaron el momento en que seis sujetos armados con cuchillos realizaron un robo al estilo La Casa de Papel en una de las avenidas principales de la capital. Para llevar a cabo el golpe, los ladrones detuvieron el tráfico justamente en un puente subterráneo sin salida para atracar a una furgoneta de paquetería. En las imágenes se aprecia a varios sujetos encapuchados seleccionando cuidadosamente los paquetes que se llevarán para después huir impunemente. Sucedió en Riobamba, Ecuador. Cámaras de seguridad instaladas en una vivienda captaron el terrible momento en que un taxista atropella a un niño de 4 años que caminaba junto a su madre. En las imágenes se aprecia cómo el conductor dobla en una calle hacia la derecha, pero arremete directamente contra el niño que sale despedido metros adelante. El taxista intentó darse a la fuga, sin embargo, testigos del hecho le cerraron el paso impidiendo su escape. Afortunadamente, el infante se reporta estable.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos y bueno, pues vamos directamente a la información. El día de ayer miles de personas eh, en todo el país salieron a marchar en defensa del INE, salieron a manifestarse en contra de pues, la reforma electoral que está proponiendo el Ejecutivo Federal el presidente Andrés Manuel López Obrador Y que prácticamente desaparece Al Instituto Nacional Electoral Coahuila no fue la excepción Aquí en la capital del estado eh, Pues miles de saltillenses Salieron a las calles Raúl Rocha, mi compañero, estuvo ahí Raúl, muy buenos días
6: Buenos días compañeros Información para el día de hoy Cerca de 4 mil personas en Saltillo Gritaron al unísono el INE no se toca al pie del edificio del Instituto en un acto al que asistieron diferentes organizaciones civiles y ciudadanos por defenderlo contra la iniciativa de reforma enviada por el Ejecutivo Federal. Nancy Núñez, de Poder Ciudadano, fue quien inició con los posicionamientos en el lugar.
7: Hemos que el llamado que hoy hacemos es la alerta para evitar que nos cancelen el futuro. El Instituto Nacional Electoral corre el riesgo de perder su autonomía y con ello su eficacia como el piso básico de la democracia nacional. La iniciativa de reforma que se discute estos días en la Cámara de Diputados tiene como objetivo desfibular el carácter autónomo que le da sustento a sus funciones. El líder de la Diputación del Partido Oficial ha informado que en algunas semanas estará votando una reforma electoral que entendemos cerraría las puertas para que la pluralidad política pueda competir legal y equitativamente y alcanzar así cargos de representación popular y de gobierno.
8: Es decir, cancela las posibilidades de alternancia en el poder.
6: Esta es la información para
1: el día de hoy. Buen día. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos, gracias Raúl Rocha, Claudio Linda Morán.
4: También en el norte, en Piedras Negras, se organizó la marcha en la defensa del INE, nos informa nuestra compañera Norma Ramírez.
7: Jorge Castillo, organizador de la marcha en defensa del INE en esta ciudad, declaró que se tuvo buena respuesta de la ciudadanía para hacer presencia en las instalaciones del módulo del de INE para defender a la institución de la iniciativa presidencial de la desaparición del organismo.
9: Efectivamente, mira, y muy agradecido con el ciudadano que se dio la oportunidad de participar en apoyo a este instituto que vela por la transparencia y la certeza del voto y por supuesto de elecciones limpias y transparentes. Ciertamente no fuimos miles, pero hemos iniciado el despertar de las conciencias del ciudadano en el sentido de exigir que se respeten las instituciones que nos ha costado mucho a los mexicanos. Ciertamente el INE puede ser perfeccionado, pero no desaparecerlo como pretende el presidente. El quererse hacer órganos. A la medida que lo beneficien, tenemos lo que resta del año y principios del que entra para organizarnos y hacer diferentes actividades con el propósito de que el gobierno escuche y respete la decisión de la mayoría de los mexicanos que el INE no se toca.
7: Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Una pausa, una pausa y regresamos. Para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada, ¿qué escuchamos, Claudio Linda Morán?
4: Escuchamos un éxito infantil de 1980 con Lorenzo Antonio y esta canción Vamos a Jugar, que fue... La ganadora del primer lugar en ese concurso, Juguemos a Cantar.
1: Juguemos a Cantar, ¿hace en qué año?
4: Ochentas, le Ochentas. ganó a la del de viejo caballo de palo, que ese fue el campeón sin corona. ¿De Juanito, cómo se llamaba? Eh, no sé, Juanito Farías.
1: Juanito Farías. Farías.
4: Esta es la que
1: le ganó. Sufrimos con eso como cuando perdía la selección, ¿verdad? la sí. decepción mexicana, que perdió Juanito Farías, y, ese, y Juanito Farías se perdió, ¿verdad? Sí. Se perdió y Lorenzo Antonio sí continuó con una carrera artística, tampoco muy prolífica, pero...
4: No, pues ahí más o menos, diríamos
1: Pero le dio como para que nuestro productor Ricardo Guzmán se acordara de él el día de hoy. Muy bien.
4: Cantó con Juan Gabriel, con este, Gabriel. una vez en el Palacio Nacional, dice.
1: Muy bien. Seis de la mañana, son las seis de la mañana con 26 minutos, saludamos como todos los días... Desde Frontera, Coahuila, a don Joel Roberto Garza Padilla, que nos obsequia todos los días una frase para la reflexión, la del día de hoy, dice, cualquier persona que te motiva a ser mejor es alguien a quien merece la pena mantener cerca. Bienvenido, dice nuestro preciado Juan de León. Muchas gracias, don Joel. Gracias, gracias, gracias. Aquí estamos de nueva cuenta, de nueva cuenta, este aquí estamos ya en comunicación directa con quienes eh, día a día nos eh, distinguen con el favor de su atención en este espacio informativo. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos, vamos ahora con Víctor Barrón allá hasta la región lagunera, hasta Torreón. Ayer también ahí alrededor de 3 mil eh, habitantes de la laguna salieron a solidarizarse con el Instituto Nacional Nacional Electoral. Víctor Barrón, muy buenos días.
10: Hola, ¿qué tal,
6: amigos de Grupo Región? En temas de la comarca Lagunera, aproximadamente 3.000 personas participaron el pasado domingo en la marcha por la defensa del INE en el municipio de Torreón actividad que tuvo como punto de reunión la oficina del Distrito 05 del órgano electoral y que culminó con una concentración en la explanada de la Plaza Mayor, sitio donde los ciudadanos llamaron a defender la democracia y a exigir a diputados y senadores el freno a la reforma propuesta por Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar. Es que la, la democracia la está manejando el INE. Si no tuviéramos democracia, seríamos una dictadura. Por lo tanto, necesitamos defender al INE porque es la parte que nos... Es el árbitro del juego y no podemos neutralizarlo. Sí, por eso, por mis hijos, por mis nietos y por toda la gente, debemos de defender al INE. Porque es el árbitro de los, del juego. Deben de los diputados oír a sus a su distritos, que es bueno y que es malo para, para nosotros, pero... Casi la mayoría van a decir que la defensa del INE es lo mejor. Ellos deben defender ahí porque es nuestra voz en, el, en los congresos, tanto de diputados como de senadores. Pues mira, estamos a favor de la democracia, estamos a favor de la libertad del pueblo para que el pueblo decida
11: y determine de acuerdo a las leyes que están vigentes. Tenemos un Instituto Nacional Electoral bien consolidado y no vamos a permitir que haya ataques en su contra por
6: intereses mezquinos del propio gobierno actual. Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos. Gracias a Víctor Barrón allá desde la región lagunera.
4: 6 de la mañana con 29 minutos también en la región centro en Monclova. Se alzó la voz a favor del Instituto Nacional Electoral. La información con Guadalupe Pérez
7: muy buenos días saludos desde la región centro en monclova varios ciudadanos se reunieron en el monumento a francisco y madero en el boulevard pape donde manifestaron estar a favor de la defensa del ine y en contra de estas reformas que generarían cambios que aseguran afectaría la democracia por la cual mucho se ha luchado
3: pues,
12: pues lo que hacemos es defendernos ahora parece que quieren también Manejar las elecciones municipales, imagínate que manejen aquí Monclova o manejen la elección de Sabinas o de San Buenaventura o Cuatro Cínegas, que la manejan desde México. Todo esto nos hace ver que, que tratan de cambiar todo, porque hemos visto que, que lo que ha hecho López Obrador no ha funcionado nada, uh -huh. ni en seguridad, ni en educación, en economía, en nada, en, en, en relaciones exteriores, todo ha sido un verdadero desastre. No tenemos por qué pensar que esto sí existe una buena intención, pero sobre todo si está funcionando bien el INE, hay que dejarlo como está. Y, y gracias al INE es que él llegó al poder, porque si hubiera sido otra, es decir, el, el manejo del gobierno, es muy posible que no hubiera llegado.
7: Y bueno, en este sentido, lo que se precisa por parte de Alfonso Martínez, ex consejero nacional, ex consejero estatal y expresidente del PAN es que va a haber un serio retroceso en la democracia es ahí donde está la preocupación saludos desde la región centro para Grupo Región Informa Guadalupe Pérez
1: gracias a Guadalupe Pérez cuando son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 31 minutos que no se le haga tarde y salga si va a salir salga abrigado están bajas las temperaturas, hay que cuidar primordialmente, además de nosotros mismos, por supuesto, particularmente a la población vulnerable, adultos mayores, menores, a, a menores de edad. Y, bueno, hoy hay otra categoría, Claudia Auditorio, quienes a consecuencia del COVID-19 quedaron con algunas secuelas o quedaron sensibles a estas enfermedades de carácter respiratorio pues hay que tener mucho cuidado particularmente particularmente con ellos esta mañana fresca tome tome sus precauciones son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 31 minutos y vamos ahora a la portada del día de hoy de nuestro periódico capital que pues en su nota principal destaca esta información de la que ya nos daban cuenta nuestros compañeros Raúl Rocha Norma Ramírez, Víctor Barrón y Guadalupe Pérez marchan coahuilenses para defender al Instituto Nacional Electoral. Por otra parte, eh, ataca Grupo Armado a la Guardia Nacional en eh, Mismaloya, es una población de Jalisco, allá en Jalisco. Por otro lado... Eh, dice el empresario Mario Ricardo Hernández Aro, expresidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Avispe, que la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Coahuila pues es un elefante blanco, no sirve para nada. Y es que, fíjense, es nada más para recordar, en el proyecto de presupuesto federal, lo que ya se aprobó, aprobado por la Cámara de Diputados, para el próximo año en Coahuila, trae una inversión de cero pesos cero centavos en materia de infraestructura carretera, que es a lo que primordialmente se dedica eh, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a darle salida a los proyectos que aprobados con recursos federales se operan en el Estado. Bueno, pues el año pasado, al igual que este, el gobierno federal, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, destinó cero pesos y cero centavos Acuahuila en materia de infraestructura carretera, los chorros pues, no se ve para cuándo, la necesaria ampliación de la carretera eh, Saltillo de Ramadero pues no se ve para cuándo y lo más lamentable es que no hay semana en que no se registre un percance en el que lamentablemente tengamos que dar cuenta de la pérdida de vidas humanas o de personas que quedan lesionadas. El eh, DIF Coahuila, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Marcela Gorgón Carrillo, informó que gracias al programa Mi Forte Desayuno, 85 mil niñas y niños coahuilenses reciben alimentos saludables en sus planteles educativos. Gracias al esfuerzo conjunto, dice, con autoridades educativas, así como con padres y madres de familia, en 1100 planteles de educación básica se otorga a los alumnos desayunos fríos y calientes que impulsan su aprendizaje. Por otro lado, como resultado de la coordinación con la iniciativa privada y para conservar el medio ambiente, la empresa RIC Energy entregó 1.250 árboles al gobierno de Coahuila para, a través de la estrategia social mejora, iniciar la reforestación de dos hectáreas del cañón de San Lorenzo, ubicado en la reserva natural de la sierra de Zapalinamé. Finalmente, aquí en la capital del estado, como uno de los municipios más competitivos y seguros de México calificó el alcalde José María Sillera Saltillo, esto resultado del trabajo en unión con el gobierno del estado, las distintas fuerzas de seguridad federales, iniciativa privada y sociedad civil. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos, vamos ahora a nuestra columna en los pasillos. <música> Y
6: en el cartón de hoy, marcha, que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al que parece que le pasó encima una mega marcha por el INE, mientras que nos platica, me urge la reforma electoral. Los organizadores del acto ciudadano para defender al INE fueron los primeros sorprendidos de la respuesta de la gente, al superar las expectativas que tenían de esta movilización que fue convocada a nivel nacional. Es que el frío, el sol y el lugar donde se ubican las oficinas del instituto eran factores que los llevó a pensar que tendrían una afluencia de unas 500 personas. Pero autoridades que vigilaron la concentración y marcha estimaron que la cifra llegó a ser de hasta 4.000 personas, lo que incluso los obligó a reubicar las bocinas que tenían para que pudieran escucharse mejor los posicionamientos de los oradores. Todo en el marco del cumpleaños de aquel que los llamó racistas y clasistas.
8: ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños,
6: Calamardo! A la marcha acudieron muchos personajes de la política local, de diversos partidos y organizaciones civiles, además de uniones de trabajadores. También se hicieron presentes algunos de los políticos que habían estado en el anonimato por largo tiempo, como el exalcalde de Saltillo, Isidro López Villarreal, quien trató de pasar desapercibido con un sombrero al estilo de Indiana Jones. No más le faltó el látigo.
11: Esta sí que será una buena historia.
6: Si usted recibió un mensaje del rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, pidiéndole dinero prestado, no haga caso. Porque resulta que el mandamás de la máxima casa de estudios fue una víctima más de los hackers que se apoderan de las cuentas de WhatsApp y de las cuentas de banco de algunos incautos. Pero no faltó el mal pensado que pensó que era real y es que con la crisis financiera de cada año, por la falta de recursos y recortes para pagar el aguinaldo y las pensiones, hubo quienes pensaron que Chava andaba siendo una vaquita para respaldarse y no pasarlas de Caín como cada diciembre.
8: ¡Lo
9: sabía! ¡Los engañó.
6: El que cuestionó duramente al subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía, fue el presidente de Canaco Saltillo, Alejandro Pepi, quien dijo que a pesar de ser una Cámara apartidista, los comerciantes locales no pueden ocultar su molestia ante el dispendio de recursos del funcionario promocionando su imagen en el Estado. La Cámara se pregunta, ¿la austeridad republicana, la pobreza franciscana y los 200 pesos en la billetera le darán para viajar cada fin de semana a Coahuila, pagar espectaculares y entrevistas, comidas en restaurantes y asambleas informativas en salones privados? Es pregunta.
13: ¡Matemáticas, hijo! con eso alegarás? Pero
14: los números no mienten.
6: Dicen que gratis hasta las patadas. Y para los de Morena, cualquier apoyo, hasta el de algunas fichitas, es bueno. En algunas asambleas de las convocadas por Mejía Verdeja, se ha dejado ver al regidor panista de Arteaga, José Arcadio González, aquel que fue acusado formalmente de haberse robado cableado de cobre de Telmex allá en el Pueblo Mágico y que luego también fue denunciado por su propia familia de haber intentado abusar sexualmente de su sobrina. Del primer delito sí fue arrestado, del segundo se esfumó de las garras de la justicia. Así la apuesta de la 4T en Coahuila, recogiendo el cascajo de otros partidos como lo ha hecho siempre.
0: Son basura, 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 mega
15: basura.
1: Son las 6 de la mañana con 38 minutos. Vamos rápidamente un, a un resumen de la información nacional.
4: El INE no se toca, marchan en el país. Mientras el Congreso alista la discusión de la reforma electoral, ciudadanos políticos de oposición y activistas marcharon el domingo en la Ciudad de México y en al menos 16 entidades del país para manifestarse en contra de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien por otra parte pues celebró su cumpleaños ese día. Da luz afuera de hospital. Tras varias horas de espera, un adolescente de 14 años dio a luz afuera de un hospital de Tapachula, Chiapas, sin apoyo de personal médico. El bebé falleció. La Secretaría de Salud de Chiapas informó que Araceli N. acudió al hospital para ser atendida debido a que presentaba molestias. Horas después se presentó el parto fortuito. La dependencia no explicó qué ocurrió con la adolescente durante las horas de su valoración el parto y por qué Araceli estaba fuera del hospital al momento de tener su bebé caen en alcantarilla y mueren dos días después de la muerte de dos hermanas al caer en una coladera en la alcaldía Iztacalco las autoridades abrieron una investigación para determinar si hubo omisión o negligencia en el reporte del robo de la tapa de la alcantarilla. Sofía y Esmeralda, dos hermanas de 16 y 23 años, murieron ahogadas tras caer en este drenaje sin tapa. Ambas caminaban junto eh, rumbo al Palacio de los Deportes para asistir a un concierto de Zoe. Una de las hermanas cayó eh, y al tratar de auxiliarla, la otra hermana también cayó. Ambas fallecieron en el torrente de Aguas Negras. Cinco hombres que se encontraban en una cancha de fútbol fueron asesinados por un grupo armado en el municipio de Guadalupe, Zacatecas. Las autoridades no detallaron si eran parte del público o se encontraban jugando en la cancha. Con esto sumaron 18 los homic homicidios relacionados con la delincuencia. También eh, hubo de víctimas dos niños de 3 y 7 años, así como la privación ilegal de la libertad de 15 personas en seis municipios zacatecanos. En el Estado de México, 29 personas resultaron con quemaduras, entre ellas 6 menores, debido a una explosión de gas en un tianguis. Hay eh, entre los lesionados hombres y mujeres de entre 6 y 66 años, dos lesionados graves, uno un joven de 19 años y una adolescente de 13. Finalmente, una mujer de alrededor de 25 años de edad que viajaba en un autobús turístico que iba de paso por Celaya, Guanajuato, con destino hacia Chiapas, falleció a causa de una bala perdida luego de que en su paso por Celaya se cruzaran por un bloqueo y una balacera. El autobús llevaba a bordo 30 pasajeros, pasó por un fuego cruzado en dicha ciudad guanajuatense cuando la bala impactó en una ventana del lado derecho donde viajaba la mujer para posteriormente salir por la ventanilla del conductor, al percatarse de que la joven había sido impactada por la bala, el resto de los pasajeros dio aviso a emergencias y pidieron al conductor del autobús que acelerara el paso para eh, finalmente salir de Querétaro donde ya los esperaban paramédicos y elementos de caminos y puentes federales sin embargo, pues la joven finalmente ya no presentaba signos vitales y hasta aquí la información nacional.
1: 6 de la mañana con 42 minutos, una pausa y regresamos. Desde la frecuencia modulada, Claudelinda Morán, que escuchábamos.
4: Escuchamos a Lorenzo Antonio con ¿Cómo me gustas? Una canción de 1982. Todavía la cantaba con sus cuatro hermanas. Él tenía entonces 12 años. Y la cantaba con Verónica, Rosa María, Cristina y Carolina. Bien, pues para
1: quienes fuimos chavos más o menos en esa época nos trae bastantes recuerdos. Gracias Claudio Linda Morán, son las 6 de la mañana con 47 minutos. Vamos con mi compañero Néstor González, que ayer platicó con el diputado federal Tereso Medina Ramírez también sobre este tema del Instituto Nacional Electoral.
5: Buenos días compañeros, esta es la información bajo la consigna de que el INE no se toca. El diputado federal y secretario general de la CTM en Coahuila, Tereso Medina Ramírez, dijo que los diputados priistas de Coahuila no votarán a favor de la reforma que pretende debilitar al árbitro electoral, pues es una institución que ha costado mucho trabajo construir. Aquí las palabras de Tereso Medina Ramírez.
0: Por eso nuestro voto será en contra. En contra, de, en el caso de que el partido oficial del gobierno, que son... Morena, que ha sido un desastre y una vergüenza para México, en caso que se empeñen ellos en volver a hablar sobre la intención de una reforma en materia electoral, desde aquí se les decimos que Coahuila no va. N nuestro voto será en contra porque no podemos ni debemos convertirnos en cómplices de una reforma electoral que ha dado resultados a México y que el INE no se toque. Repito, el INE no es del presidente, el INE es de todos los mexicanos.
5: El dirigente obrero y diputado federal señaló que es la propia ciudadanía la que está en contra de que se elimine al Instituto Nacional Electoral. Regresamos con ustedes. Muy buenos días.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 48 minutos.
4: Continuamos con la información a propósito de la concentración nacional pacífica que se realizó eh, por, a favor del INE, el obispo de la diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González, también se sumó a este movimiento. La información con Leslie Delgado. Buen día, informando
7: desde la ciudad de Saltillo. A propósito de la concentración nacional pacífica que se llevó a cabo este domingo en defensa de la democracia y en rechazo de la reforma constitucional que propuso el gobierno de la 4T para desaparecer al INE, el obispo de la diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González, se sumó a este movimiento y expresó que no es una manifestación en contra, sino a favor de las instituciones civiles. A continuación, escucharemos la información.
3: Bueno, eh, fue una manifestación a nivel nacional, eh, renovando lo, la intención, no es en contra de, sino a favor de la democracia, de las instituciones civiles que la aseguran. No es en contra del eh, Ejecutivo, del Judicial o lo que sea, sino es, es a favor de que la democracia siga eh, pues, guiando el caminar político de nuestro país, a todas las personas que participaron, pues felicitarlos y animarlos a, a que mantengan ese espíritu democrático. Los que no pudieron, pues con la oración, también hoy se puede hacer una marcha espiritual, ahora cada quien en su casa o asistiendo a misa, rezando el rosario por la paz, por la justicia, por la democracia en nuestro país.
7: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos, gracias a Leslie Delgado. Vamos ahora hasta la región carbonífera, ya con Moisés Santiago Hernández. Eh, van a indemnizar a 40 propietarios de predios cercanos al Pinavete. Moisés, muy buenos días.
15: Muy buenos días, esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera. Durante su visita al Complejo Minero del Pinabete, la Coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez alsúa manifestó que la Comisión Federal de Electricidad pagará por daños a propietarios de predios cercanos al pocito de carbón. Esto es lo que comenta.
8: Una cosa muy importante que se está realizando en estos momentos es solicitar las autorizaciones de todos los que viven alrededor. Para que eh, no haya ninguna afectación, acuérdense que se van a utilizar explosivos, tal vez en unas semanas ya tendremos el informe preciso de, de la fecha para hacerlas de su comunicación, explosiones que van a ser muy cuidadas, muy vigiladas, a la luz del día, a las 12 del día para que no haya ningún… Eh, problema, ningún eh, problema con la gente bueno, que vive alrededor.
16: ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente cuando le dicen que van a estar después? Muy
8: buena disposición, muy buena disposición, la gente lo entiende. Además, eh, la Comisión Federal de Electricidad está eh, dando una retribución económica para aquellos que van a tener que, que perder tal vez un terreno de manera momentánea. Porque acuérdense que, bueno, se abrirá el tajo, pero ¿a dónde se echa esa tierra? Entonces, seguramente se van a requerir otros terrenos aledaños.
15: Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa. Su amigo y servidor, Moisés Santiago, que tengan un excelente inicio de semana.
1: Gracias a Moisés Santiago Hernández, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 52 minutos.
4: Tras el inicio de la jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años de edad en Ciudad Acuña, ahí ya se tomaron eh, las medidas como mantener los protocolos de salud en las instituciones educativas. Nuestro compañero Ricardo Ramírez nos informa.
6: Después de que iniciara la jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años de edad en Ciudad de Acuña, se anunció por parte del representante de servicios educativos en la región Acuña Jiménez que se seguirán manteniendo los protocolos de salud en las diferentes instituciones educativas. Protocolos como el uso de cubrebocas, la sana distancia y la desinfección seguirán siendo obligatorios hasta que la Secretaría de Salud dé nuevas indicaciones. Así lo indicó César Morales Veloz.
13: La Secretaría de Salud será la que nos dirá más adelante este, cómo se, se, se llevará a cabo el uso del cubrebocas, pero
6: sí, lo eh, comentas bien en cuanto a, a, a que el alumno tenga el, los dos esquemas de vacunación, entonces sí ya la Secretaría de Salud emitirá un comunicado al respecto de esto. Mucho a través de la estructura educativa, donde les hemos solicitado mucho que la estructura educativa nos apoye, y, y en su caso también lo comunica a los padres de familia que hagan su registro para que la mayor cantidad de niños acudan a, a este proceso de vacunación que ya se está llevando a cabo aquí en Ciudad Acuña. Informó para Fuerte y Claro Ricardo Ramírez.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 54 minutos y ahora vamos a esta sección denominada Siempre, siempre hay un tuit.
5: ¡Feliz cumpleaños presidente López Obrador! Espero haya disfrutado mucho en compañía de su familia mientras sus aplaudidores le cuidaban la espalda en redes sociales tratando de desacreditar la marcha a favor del INE que usted tanto desprecia y que quiere desaparecer. Ojalá y ya se haya dado el tiempo de observar a las millones de personas que se movilizaron pacíficamente para salvar un órgano que usted mismo utilizó para ganar democráticamente en 2018 Deseo que le hagan llegar imágenes de las calles de la Ciudad de México Monterrey, Guadalajara, Mérida, Saltillo y muchas más Pintadas de blanco y rosa Para que entienda que es el pueblo el que se está manifestando Y que, a pesar de que siempre hay un tweet de sus aplaudidores Somos más los que decimos el INE El INE nos toca.
1: son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos, una pausa y volvemos. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto, y como todos los lunes, como todos los lunes, le aprecio mucho su comunicación a nuestro amigo Rubén Aguilar. Valenzuela, Rubén, muy buenos días. Buenos
10: días, Juan, buen día que nos escucha. Bueno, pues mi comentario de hoy
17: es el torno a las marchas que tuvieron lugar ayer en en muchas ciudades del país, eh, yo pienso que pues las marchas eh, no deberían de existir eh, porque los problemas o los temas relacionados a, a que hace que la gente salga a la calle pues deberían de ser resueltos de otra manera por la autoridad o, o no debería de haber eh, temas que implicaran que la gente salga a la calle a manifestarse. Pero bueno, al tiempo pues la marcha es un derecho. Eh, las personas, a cuando consideran que algo eh, no está bien, pues eh, deciden tomar la calle para hacer valer su punto de vista, protestar, eh, advertir a la autoridad de que no están de acuerdo con las cosas. Y esto es lo que ayer, pues, eh, cientos de miles de mexicanas y mexicanos eh, eh, decidieron hacer. Eh, protestando contra este intento del presidente de la República en lo particular a través de su iniciativa de reforma electoral de volver a tiempos pasados donde el gobierno eh, controlaba los procesos electorales y, y eso no se puede permitir. Hemos, eh, con un esfuerzo brutal, con, con años y de, de, de lucha, y con cientos incluso de muertos eh, que lucharon porque se pues, a instaurara la democracia en México y la instauración de la democracia en México implica también eh, órganos que den garantía de la tal cosa como el instituto nacional electoral y el tribunal eh, judicial del poder eh, el tribunal electoral del poder judicial de la federación y ambos eh, están amenazados con la iniciativa del presidente López Obrador independiente de si y, y los números seguirán bien eh, y viniendo por un rato eh, de cuántas personas eh, eh, se manifestaron yo con algunos eh, conocidos que trabajan estos temas y que saben hacer contabilidad, hablan de más de un millón de manifestantes en el, en el conjunto del país y entre 600.000 y 700.000 en la Ciudad de México eh, eh que, que da idea de la preocupación que hay en la sociedad mexicana ante este intento de eh, volver a tiempos que ya habíamos superado y, eh, y agredir eh, la, la, la vida democrática del país. Y me parece que yo estuve en la marcha en la Ciudad de México, que fue en un ambiente de, 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 de muy, muy relajado, de mucha conciencia de la ciudadanía, qué estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo, una, una asistencia muy plural de la sociedad eh, en, en la calle. Y entiendo que sucedió en, las, en más de 40 ciudades eh, del país, que también ocurrió la marcha, y una docena de ciudades en el extranjero, eh, con mexicanos protestando eh, eh, por esta eh, iniciativa presidencial.
10: Y yo pienso que
17: hubo tres mensajes, que la marcha implica tres mensajes. Uno al presidente diciéndole, Presidente, no estamos de acuerdo que usted ataque la democracia, no vamos a aceptarlo y si hay necesidad seguiremos en la calle porque no puede eh, eh, ir atrás de la democracia mexicana. Me parece que también para la oposición en lo particular, es decir, pues no voten, no vayan a votar en, la cámara, en las cámaras la iniciativa del presidente que implica regresión a tiempos autoritarios antidemocráticos y también a, a, a algunos integrantes de Morena que también lucharon por la instauración de la democracia y que hoy están a favor de la regresión y eh, pues vamos a ver, el presidente tiene la palabra él es el que mandó esta iniciativa regresiva, antidemocrática y, y autoritaria y la sociedad pues se ha manifestado eh, el pueblo se ha manifestado y pues eh, eh Pienso que fue un histórico ayer de participación ciudadana, eh, pacífica, festiva incluso, pero también consciente y preocupada de lo que pudiera ocurrir. Pienso que eh, la oposición que se manifestó también y que eh, se hizo presente en la marcha, en particular el PRI y el PAN pues, y el PRD, pues hacen una confirmación con su presencia de que no avalarán de ninguna manera la reforma de eh, el presidente y que en este sentido eh, pues esto no
1: pasará Sí, Rubén coincido coincido totalmente contigo Hay algunos apuntes que eh, en complemento yo haría una pues una gran eh, manifestación de ciudadanos como decías con una representación plural me llamó mucho la atención para bien por supuesto la participación de jóvenes algunas entrevistas eh, que se difundieron en diversos medios eh, digitales a través del, de las redes, reitero, me llamó la atención ver la participación de jóvenes sabiendo qué hacían ahí, realmente, es decir, no que anduvieran porque no traían otra cosa que hacer y vieron pasar a la gente, se sumaron, no, con una idea muy clara de que era un eh, movimiento o fue un movimiento para decirle al presidente que el INE no... Se toca. Por otro lado, el nivel de participación, tanto en la Ciudad de México, que fue, me parece, el más vistoso, por obvias razones, pero en su conjunto con lo que ocurrió en el resto del país, pues eh, me parece que encarece, encarece el costo que tendrán que pagar quienes apoyen esta iniciativa. Ya de entrada, ahí tienen o tendrán el rechazo de toda esa. Eh, de toda esa muestra ciudadana que eh, ayer vimos, no hubo eh, también como ya lo apuntabas, pues eh, desmanes y convivieron pues todos con todos, ahí vimos al expresidente Fox, vimos a la dirigencia del PRI, vimos a cuadros eh, del PAN, vimos a eh, personajes eh, ciudadanos de, de todos y no hubo lo que ha ocurrido en otras ocasiones en que bajo alguna bandera eh, alguien quiere participar y por alguna razón lo sacan, ¿no? Como que hoy se, se, se mantuvo ese espíritu de que esta lucha, esta manifestación está más allá, más allá de cualquier otro interés que no sea el de defender la democracia y el de garantizar que nuestro país pues no vaya una dictadura, Rubén.
17: Pues sí, y yo coincido totalmente contigo, Juan. Sí, a mí también me llamó muchísimo la atención la cantidad de jóvenes. Eh, dos, como ya lo anotabas también, en que toda la gente era consciente de por qué estaba ahí y llegó por su propia voluntad. Incluso en la Ciudad de México se decretó la, la eh, alerta ambiental y una cantidad de carros no podían salir, pero la gente de todos modos salió y se hizo presente, y curiosamente al terminar la marcha se quitó eh, eh, la contingencia ambiental. Sí. este Uno puede sospechar ¿sí, no? eh, eh, con cierta fundamentos y un intento de pues, este, eh, complicar la participación de la ciudadanía. este pero Y, y, y esa conciencia está muy clara, y el presidente pues debe estar muy consciente de lo que no sé qué dirá esta mañana en su comparecencia. De, de todos los días. Eh, eh, en los días previos sí sabemos que hizo una retaíla de insultos, de una agresión increíble en, en voz de un que se, que se es el presidente de la República que debería de serlo de todos. El presidente se niega a ser presidente de todos, lo es nada más de una parte y todos los que no votaron por él pues los insulta, los agrede, todos los que no eh, se alinean a su pensamiento son también descalificados agredidos, insultados. Vamos a ver qué dice hoy. Pero bueno, el mensaje es extraordinariamente claro, fuerte, contundente eh, de que la sociedad mexicana, eh, que el pueblo de México no está dispuesto a eh, que se ataque eh, a la democracia como lo hace el presidente a través de una iniciativa de reforma electoral que le devolvería al Poder Ejecutivo el control del órgano electoral y de otro lado que elimina los eh, diputados y los senadores de, eh, eh, de mayoría eh, para que nada más quedaran eh, en la elección directa eh, volviendo al antes de la reforma de eh, 1977 que implica desventajas absolutas para el partido en el gobierno, eh, la representación de Morena bajo esa lógica eh, aumentaría considerablemente en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores y se reduciría eh, dramáticamente la representación de los diputados y senadores de la oposición. Es eh, 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 volver a los viejos tiempos, los tiempos que, eh, pues, que se fluctuó por décadas el, el partido en el poder, el PRI que se vio obligado a ir haciendo reformas, que comienzan en el 1977 y culminan de alguna manera con la constitución de un órgano autónomo que fue
10: el, 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 el,
17: el, 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 en aquel momento el Instituto Electoral y, y que, curiosamente eh, el primera vez que un órgano que hubo un órgano autónomo fue pues que el PRI perdió la elección en el año 2000 presidido eh, aquel Instituto Federal Electoral, el IFE por eh, José Woldenberg que fue ayer el único orador, y que recomiendo a todos el que lean esa extraordinaria pieza eh, oratoria, este, donde queda muy claro qué es lo que está en juego, y qué es lo que el presidente pretende eh, regresar y volver a los tiempos del autoritarismo antidemocrático, eh, que nunca más debe tener lugar en este país, y eh, pienso pues que la sociedad ayer el pueblo de México ayer eh, se manifestó y, y, y pienso que otro elemento que me llamó muchísimo la atención fue la enorme pluralidad de actores, eh, de sectores sociales que estaban presentes, por lo menos en la manifestación en la que yo participé en la Ciudad de México, Juan. Y espero, y espero que el presidente pues, eh, se sensibilice y abra el espacio del diálogo y retire esta reforma electoral antidemocrática regresiva de la lucha del pueblo de méxico por la democracia
1: pues eh, mira rubén en tratándose particularmente el presidente lópez obrador y con esto eh, concluiríamos eh, a mí me parece a mí me parece que en la lógica de cómo ha actuado cómo actúa hoy pues los eh, insultos y las descalificaciones se van a elevar de manera exponencial y que él va a apretar aún más esta, eh, esta eh, postura que tiene porque es lo que le funciona, cada que él aprieta y cada que recibe las críticas y el rechazo de una parte importante de los mexicanos, él endurece él endurece su, su, su discurso y con ello refuerza su voto duro, esto me, me parece que es una muestra o hemos tenido muestra de que ya no le funciona o que cada vez le funciona menos, pero yo no veo una ruta diferente, estaremos atentos en un momento más a ver qué dice en la mañanera y bueno, pues eh, de esto y de muchas otras cosas seguramente estaremos platicando el otro lunes, mi estimado Rubén.
17: Así será, Juan, este, eh, solo añadir que desde anoche y, y la lógica que tú estás desarrollando pues ya grandes eh, medios del exterior registraban la, la, la enorme marcha en particular de la Ciudad de México y advertían pues de que había una pues, una ruptura de la sociedad respecto al gobierno del presidente López Obrador. A nivel mundial eh, la marcha fue registrada y, se va, y, y y hoy veremos en muchos periódicos del mundo este registro de esta marcha
1: también, Juan. Así es. Pues estaremos atentos, Rubén. Como siempre, un placer, un placer platicar contigo.
17: Muchas gracias, Juan, y buen día a quien nos escucha. Buen día.
1: Igualmente, Rubén Aguilar. Siete de la mañana, siete de la mañana con catorce minutos.
4: Y continuamos con la información. Llama a recaudación de rentas a aprovechar el buen fin. Esto desde Ciudad Acuña se hizo el llamado para aprovechar los descuentos de, eh, que va a aplicar el gobierno del estado del 11 al 24 de noviembre. La información con Laura Estrada.
7: ¿Qué tal amigos de Fuerte y Claro? Los saluda Laura Estrada desde Ciudad Acuña para informarles que la Administración Local de Recaudación de Rentas hizo el llamado a la ciudadanía a aprovechar los descuentos del llamado Buen Fin que este año el gobierno del estado aplicará del 11 al 24 de noviembre señaló Jorge Barajas Arcila, recaudador local.
5: El gobernador Miguel Ángel Riquelme, una vez más, autorizó para la recaudación de rentas este programa tan importante y que viene a beneficiar a muchos contribuyentes el programa de Buen Fin, que inicia a partir del día 11 de noviembre hasta el 24 del mismo mes. Decirte que hay grandes sorpresas para todos los contribuyentes, sobre todo aquellos que tienen adeudos en años anteriores. Los invito a quienes quieran aprovechar su licencia al 50%, no es necesario que vengan a hacer la. ...largas filas a recaudación, en la página Paga Fácil está tan habilitada, tan bien completa... ...que pueden hacer su solicitud, el pago en línea, inclusive ahí mismo hacer su cita... ...y pasar al día y la hora que les toque. En...
7: Informo para Fuerte y Claro, Laura Estrada.
1: Siete de la mañana, son las siete de la mañana con 16 minutos, gracias... Gracias allá a Laura Estrada desde el municipio de Acuña. Y bueno, regresando con lo que ocurrió ayer en el país. Exalcaldes, diputados, regidores de varias fuerzas políticas, líderes religiosos y miembros de la iniciativa privada se unieron a la sociedad civil que se congregó en el edificio del Instituto Nacional Electoral aquí en la capital del estado para... Defenderlo ante la iniciativa de reforma. Escuchemos al exalcalde de Saltillo, Oscar Pimentel González.
5: Venimos como ciudadanos, como saltillenses, a manifestarnos en contra de la iniciativa del gobierno federal, del Ejecutivo
12: Federal, de realizar una reforma electoral que significaría un verdadero retroceso para la vida pública de México. Significaría que las elecciones puedan ser manipuladas desde el gobierno, como lamentablemente
5: se dio en algún tiempo y que, y que hoy hemos desterrado después de la lucha de muchas
4: generaciones
1: siete de la mañana siete de la mañana con 17 minutos
4: Eduardo Pacheco vocero de Alianza Ministerial Evangélica también participó de estas actividades y opinó al respecto
12: ha sido una institución que nos ha costado mucho a los ciudadanos a través de la historia y creemos que aunque sea perfectible aunque haya cosas que hay que mejorar desde luego, no es el momento de destruir y menos volver a un régimen anterior, que México ya tuvo esa experiencia de eh, estar con un órgano de gobierno que controla las elecciones y pues ya conocemos resultados. Hoy creemos que como ciudadanos tenemos este, esta responsabilidad de manifestar nuestra voluntad porque finalmente la operación de las elecciones, el se eh, soporta en los ciudadanos. Entonces, más allá de ser un órgano de gobierno, es una institución que pertenece a los ciudadanos y, como tales, debemos de manifestar nuestra voluntad para que las autoridades, el Ejecutivo y los diferentes eh, cuerpos legislativos se ajusten a esta petición ciudadana de mantener esta institución tan importante.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 18 minutos. La maestra, la maestra Esther Quintana exdiputada y exdirigenta estatal del Partido Acción Nacional, también estuvo presente.
8: Nosotros tenemos derechos, no se les olvide, y es momento de ejercerlos. Defender a INE es defender a nuestra democracia. Yo no quiero como mexicana, yo no me quiero como ciudadana que volvamos al pasado cuando las elecciones se organizaban desde el gobierno. ¿Ustedes quieren eso? Yo tampoco. Entonces, si no queremos eso, tenemos que exigirles a nuestros diputados federales, a nuestros senadores federales, del color que sean, que se porten a la altura de las circunstancias. La democracia en México está en peligro. Y los únicos que la podemos salvar, ¿quiénes somos? ¡No la salvo!
1: Siete de la mañana, con 19 minutos.
4: También Rafael García, de Rescate Misión México, expresó su opinión sobre este tema.
16: El riesgo de aprobarse pues es, es muy grande. Este, organismos internacionales, la Unión Europea para la Democracia, por ejemplo, eh, conocida también como Convención de, de, de Venecia, ya hizo un análisis a las reformas que están queriendo eh, implementar y han dicho, lo han estudiado, han hecho un análisis técnicamente hablando, los que saben y los que conocen, y ellos han dicho, en resumidas cuentas, que es un riesgo grande a la legalidad y a la certeza y a la imparcialidad. ...de nuestros
5: procesos
8: electorales... ...que ya tenían un avance significativo... ...al paso de los
1: años. Son las 7 de la mañana... ...7 de la mañana con 20 minutos... ...estamos en Fuerte y Claro... ...una pausa, una pausa y regresamos. Con Antonio Zamora. Son las 7 de la mañana... ...7 de la mañana con 26 minutos... Y como todos los días, desde la capital del acero, allá desde la región centro de nuestro estado, nuestro amigo y, y periodista, Toño Zamora. Toño, muy buenos días.
10: Buenos días, Juan, buenos días a, a las personas que nos sintonizan a esta hora. Fíjate que el tema de, de los teléfonos hackeados como que se ha convertido en moda, cuando menos en, en los de WhatsApp, ¿no?, que... que que hackean el WhatsApp y luego te mandan mensajes de que si me depositas o que si me echas la mano. A mí me han llegado, la verdad, dos avisos de este tipo: o, o eh, uno de, de un teléfono que tenía antes este, el Ezar Villarreal, Charo Villarreal. Uh -huh. y, ayer, y, y ayer, pues del el rector de los autos de Coahuila, que también le informó que su teléfono había sido hackeado en WhatsApp. Y, y con la misma con el mismo estilo no de que, de que te pedían que si podías hacerles un depósito porque su cuenta no sé qué cosa pero pero lo el truquito bajito este pásame tu número de, de cuenta para depositarte luego tú me ayudas a depositar así que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas mejor
1: sí es una práctica que ha venido en aumento en eh, los últimos meses y que bueno, pues no tomamos la dimensión hasta que lo vemos en personajes de la vida pública, pero en el día a día, pues hay muchos ciudadanos que lamentablemente sí, sí. están cayendo en esta pues en esta estafa o están siendo víctimas, por un lado, del hackeo de sus cuentas sí. y por el otro lado, pues sus contactos, algunos de ellos que todavía desconocen esto que ocurre, pues caen en la estafa, ¿verdad? Que dicen, oye, préstame tanto. Eh, eh, porque tengo que hacer un pago, no funciona mi banca móvil, y te los pago en unos días, y pues hay quien de buena fe, en ese momento sí te los transfiero, está ahí, está ahí en la trampa. y luego ya se dan cuenta pues que no eran de quien de quien aparecían y, ser, a mí ¿sí? en el caso particular, a mí me llegó también el día de ayer, el, de, el del número de nuestro amigo eh, Salvador Hernández Vélez, rector sí. de la Autónoma de Coahuila, y bueno, pues eh, la Echa lógica...
10: Tan sencillo que es entrar a una aplicación del de teléfono y ahí evitas que te hackeen, ¿eh? O sea, eh, yo no yo no lo sabía porque sí. cuando a Toño Juaristi también lo hackearon, Toño Juaristi fue me dijo, ¿sabes qué? Hay una manera, hay que entrar a esa aplicación, pum, pum, entras a la aplicación y ahí la aplicación va siguiendo los pasos y, 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 y pones que no... Pues que nadie, nadie te lo puede hackear, ¿no? ¿no? Según esto. Entonces, este pues ahí está la solución. Por otro lado, mi Juan, ¿cuánta gente le calculaste o le calculas que haya asistido a la marcha de defensa del INE? O hay gente que dice, por ejemplo, Martí Batres dijo que diez mil. Este, hay otros que dicen que 2 que millones. Hay otros que, pues más o menos que seiscientos mil y, y demás. A ver, a mí me enseñaron un cálculo de asistencia. Entre la Diana Cazadora uh -huh. y el Monumento a la Revolución son cuatro kilómetros. Sí. El ancho de los carriles de reforma más las banquetas son 40 metros. Uh -huh. Si multiplicamos cuatro mil por cuarenta son sesenta mil metros cuadrados. Uh
1: -huh.
10: Si estimamos cuatro personas por metro cuadrado, esto es igual a cuarenta mil pues marchantes, o sea que marcharon uh -huh. y si para no exagerar lo bajamos a la mitad, eh, o sea que hayan sido tres, pues este, por por metro cuadrado pues nos dan trescientos mil, no trescientos mil almas, lo que quiere decir que no es mucha gente, mi Juan y, y eso que les decla les declararon el día el domingo que era libre de circular, como no circula y ese tipo de cosas, no, o sea, también hubo trampillas
1: ahí. Sí, le sacaron ahí el tema de la contingencia ambiental y restringieron la circulación. Durante el tiempo que duró la marcha, curiosamente, nos lo comentaba ahorita Rubén Aguilar, Valenzuela, durante el tiempo que duró la marcha permaneció esta contingencia, apenas terminó la marcha y curiosamente yeah. se levantó <ríe> la contingencia, ¿verdad? así fue pero bueno pues todo se vale así funciona esto y como decían como decían algunos personajes del PRI decían nos hacen lo que les hacíamos más lo que creen que les hacíamos eh que es peor todavía este pero bueno o lo que
10: es igual, lo que es igual todo se vale menos rajaderas
1: no exactamente bueno pues ayer vimos esta manifestación me parece que los números eh, eh, pueden variar pero lo sí. que sí es un hecho es que hubo una gran participación ciudadana, tanto a nivel central allá en la Ciudad de México como en, eh, en los estados. En el caso de nuestra entidad, pues vimos lo que ocurrió aquí en Saltillo, en Monclova, en Torreón y sí. en Piedras Negras cuando menos, sí, 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 donde sí, sí, pues sí. evidentemente no hubo un acarreo. Eh, le decía yo a Rubén Aguilar también, y lo reitero contigo, me llamó mucho y para bien la atención, el hecho de que hayan participado jóvenes que sí sabían qué andaban haciendo, sí, que sí entendían cuál era la razón de que estuvieran ahí sí, eh, sí, sí, manifestándose. Sí, sí, sí. Y sí, las no. distintas fuerzas políticas de oposición pues caminaron juntas. Eh, ahí está el mensaje. Va a ser importante ver cómo reacciona hoy el presidente o cómo lo está haciendo ya a través de, la, de la, la mañana. Era... Sí, hay que,
10: hay que hay que escucharlo. Yo no lo oigo por higiene por mental, pero Hoy lo, hoy lo voy
1: a escuchar. Hoy harás una excepción. Sí. Muy bien, mi querido Toño, pues vamos, mañana platicamos a ver de qué fue lo que dijo el presidente, y bueno, de, de ese y de muchos otros temas, como todos los días.
4: Hasta
10: mañana.
1: Hasta mañana, Toño Zamora. Gracias. Siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y dos minutos.
4: Y es momento de escuchar al sacerdote Josué García con Dios ama.
5: Diócesis de Saldillo Presbítero Fosué García Dios ama
11: ¿Quién es un hombre magnánimo? Un ser humano magnánimo está en relación también con el honor Porque el honor lo recibe de manera humilde Es decir, es capaz de reconocer lo que es Pero también lo que no es en una justa medida El magnánimo es agradecido porque se embelece en las cosas más altas, más profundas, pero con una sencillez y a la vez con una pasión al momento de hacerlas. El magnánimo no niega de sí cualidades que posee, pero tampoco se adjudica defectos que no tiene. También el magnánimo aprende a convivir de una manera amigable con personas que quizá no estén en su mismo nivel, porque se coloca en consideración a ellas y siempre busca el bien honesto al bien útil. Sin duda alguna, la magnanimidad es una de las virtudes que nos ayudan en nuestras relaciones con los demás magnánimo? para aprender a ser personas ser humildes humano, y sencillas, pero sobre relación todo para dejarnos sorprender el honor. también por porque aquellos el honor a quienes podemos de considerar humilde, como es decir, inferiores. Es capaz de reconocer lo que es, y es, pero también lo que no es en una justa medida. El magnánimo es agradecido porque se embelece en las cosas más altas, más profundas, pero con una siete sencilla. de
4: la mañana con treinta y cuatro minutos continuamos con la información eh, no solo se habla de reducir el número de consejeros sino también que serían propuestos para su renovación por el poder legislativo ejecutivo y judicial esto lo señaló Julio Coello presidente de la oficina distrital número tres eh, del INE explicó que todas estas reformas es un retroceso, porque es el ceder el control de las elecciones al poder en turno.
6: Se habla de que se quiere regresar la lista nominal a, 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 En este caso, se entiende o no está de todo definido así de forma clara,
1: pero se entiende o se entiende que es para regresarlo a la área de gobernación. Se entiende que eh, de la plantea de reducir eh, eh, los temas de los
6: consejeras y consejeros, pero que sean además propuestos para su renovación
9: por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo y por el Poder Judicial. Yo creo que eh, esto eh, es un retroceso.
4: Siete de la mañana con 35 minutos. La delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Coahuila es una oficina cuya presencia está de más. Esto lo señala Mario Ricardo Hernández Aro, expresidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe.
15: que tienen manera de ingerir en, en la aplicación de, de este presupuesto de de, de la Federación. Pues no participan, votan a favor en todo, entonces pues están yendo en contra de los intereses de los coahuilenses. Lamentable que en la carretera de los chorros se siga teniendo la misma situación de hace años. Prácticamente no tenemos delegado, el delegado es un, 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 un no es nadie, de verdad, se no hace nada, no gestiona, ni siquiera solicita recursos mínimos para señalización, si bien no se tienen recursos para la rectificación, que es una obra muy costosa, se puede tener obra alterna que, que ayude a, a disminuir estos accidentes.
4: 7 de la mañana con 36 minutos será hasta los 70 años el límite de edad para solicitar crédito de Infonavit. Esto lo señaló el delegado del Instituto de la entidad Gustavo Díaz, quien dijo que a partir de la segunda semana de diciembre trabajadores con relación laboral con edades entre 50 a los 65 años podrán ver nuevos beneficios.
12: Para precalificar es una eh, evaluación que hace el Infonavit. Uh -huh. Muy importante, los bimestres continuos cotizados. Es muy importante el dinero que tengas ahorrado en tu subcuenta. Es muy importante tu edad. Entre más edad, más puntos tienes. rompiendo un poco el paradigma de que la edad limita el crédito. Al contrario, la edad facilita el número de puntos para precalificar. E inclusive, el Infonavit recientemente acaba de autorizar en su consejo de administración que puede solicitar crédito hasta los 70 años. Anteriormente se podía a los 65. ¿En qué beneficia esta extensión? En que personas de mayor edad pueden tener un mejor crédito. Entonces, en ese sentido, se está facilitando aún más el crédito Infonavit. Y también trabajadores que tengan relación laboral y tengan 50 años, 60, 65, van a ver un beneficio. A partir, esto empieza a partir de la segunda semana de diciembre. Ya se aprobó. Y todo lo que viene en sistemas ya se está actualizando.
16: Este
4: 7 de la mañana con 37 minutos. El director de la Casa del Migrante en Saltillo, Alberto Jicotencan, expuso que en lo que va del 2022, tres mig migrantes menores de edad han llegado a este albergue, mientras que en Piedras Negras y Acuña no se han registrado casos similares. Explicó que cuando ocurren estos incidentes, inmediatamente se da aviso a la PRONIF para que se inicie un protocolo de identificación basado en los derechos humanos de las infancias.
16: Pues mira, desde hace tres años aproximadamente tenemos presencia de, de familias enteras que vienen huyendo de la violencia de Centroamérica. Eh, la mayoría vienen con papá y con mamá. Realmente, al menos desde casa el migrante de Saltillo, no hemos encontrado ninguna situación en la cual niños vengan con otras personas que no sea papá y mamá de hecho eh, cuando eso cuando llegan niños y niñas al albergue aunque vengan con personas que digan que son sus papás o su mamá siempre pedimos algún tipo de comprobación que garantice el vínculo familiar en caso de no encontrarlo damos aviso directamente a la PRONIF y ya en PRONIF ellos pues ya se encargan de identificar si efectivamente se trata de papá y de mamá a través de pues entrevistas psicológicas y pruebas para garantizarlo en el dado caso que que vengan niños o niñas no acompañados, que realmente no es algo que suceda muy a menudo, sucede, eh, no, no suman más de tres casos en todo lo que va el 2022.
4: Siete de la mañana con 39 minutos ante el desarrollo económico y la instalación de nuevas industrias en Coahuila, el, eh, estos estados han dejado de ser atractivos para la inversión debido a la inseguridad de ahí la importancia de seguir trabajando para mantener la paz que hay en el estrado, esto se lo señaló el secretario de inclusión Manolo Jiménez
13: México nunca va a dejar de ser un país competitivo Nunca va a dejar de ser un país atractivo para, para el inversionista, por la cercanía que tenemos con Estados Unidos. Pero cada vez en este país hay menos estados eh, que son competitivos. Hay menos estados con las condiciones que un inversionista está buscando para poder invertir. Y te lo dicen los empresarios que invierten en estados como Coahuila y en estados como Guanajuato. La diferencia del interés del inversionista extranjero de, de preferir Gua Coahuila en estos tiempos a preferir otros estados con pro problemas de inseguridad. Entonces, si nosotros mantenemos la seguridad, el Estado de Derecho y la estabilidad laboral, eso nos puede dar garantías en los próximos seis años de que podamos potencializar regiones del Estado que tienen áreas de oportunidad como la región centro y la región carbonífera. ¿Por qué? Porque si antes llegaban 100 empresas a invertir a México y esas 100 empresas se dividían entre dos estados, pues ahora con esas condiciones de seguridad, de Estado de Derecho y eh, estabilidad laboral, pues nada más, ahorita andamos, lo andamos cumpliendo entre seis y siete estados. Eso significa una gran área de oportunidad para nosotros, siempre y cuando no perdemos, no perdamos estas características.
4: 7 de la mañana con 41 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos. A quién escuchamos, eh, Claudio Linda Morana, para que nos acompañen a través de la señal de la frecuencia modulada.
4: A Lorenzo Antonio, por supuesto, ya de solista, con este éxito, 12 Rosas.
1: 12 Rosas, bueno, pues ahí eh, lo escuchamos y, y repito para quienes eh, somos más o menos de esas épocas, pues ahí nos traen recuerdos. 7 de la mañana con 47 minutos, vamos ahora con Alberto Borman y algo que vale la pena leer.
0: Algo que vale la pena leer, con
14: Alberto Borman. Excelente jornada, estimados amigos Radio Escuchas, mil gracias por su sintonía. Esta semana, en Algo que vale la pena leer, Vamos a platicar del libro La ecuación de Dios de Michio Kaku. Y es que definitivamente Michio Kaku lo hizo de nuevo. El eminente físico, teórico y divulgador científico estadounidense de origen japonés publica en español para este 2022 su obra número 16. Se trata de La ecuación de Dios de Editorial Debate Random House. Una lectura sumamente digerible en apenas 179 páginas. Y decimos que lo hizo de nuevo porque desde su primera publicación en 1982 sobre energía nuclear hasta la penúltima publicada en 2018 y llamada El futuro de la humanidad, cada una de sus entregas de divulgación, a men de aportar siempre datos frescos sobre la actualización científica, ha ido perfeccionando el transmitir de manera simple y coloquial ese acceso al conocimiento que todos, como habitantes de esta nave llamada Tierra, deberíamos motivarnos por conocer. Para esta ocasión, Kaku regresa de nueva cuenta a la búsqueda del santo grial de la ciencia, una teoría unificada de la relatividad y la cuántica, la ecuación de Dios, que permitiría descubrir los misterios más profundos y dar respuesta, entre otras preguntas, a qué sucedió antes del Big Bang, qué hay al otro lado de un agujero negro, existen realmente otros universos o dimensiones. No puede explicarse el futuro sin el pasado y por eso inicialmente Kaku nos lleva de la mano para conocer las leyes de movimiento y de gravedad de Newton, la explicación de la electricidad y el magnetismo de Maxwell y Faraday, Einstein y la relatividad general y especial, Schrödinger y Eisenberg ante el descubrimiento de la cuántica, pero además la implicación directa de todo este conocimiento en las comunicaciones instantáneas, la transmisión de imágenes, la iluminación, los vehículos computadoras y todas, absolutamente todas, las herramientas que hacen posible disfrutar de nuestro mundo actual. Finalmente llegaremos a las interrogantes científicas del futuro y quién sabe, a lo mejor en una de esas algún lector curioso llega a dar con la buscada respuesta. Porque como bien dice Kaku, en muchísimas ocasiones se ha asegurado que algo que es imposible, una o varias décadas después, ha demostrado su viabilidad. Es la recomendación de lectura de esta semana, La Ecuación de Dios de Michio Kaku. Amigos lectores, mil gracias por su sintonía. Excelente semana, les desea su amigo Alberto Borman. Y recuerden que en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro es hacer revolución.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 50 minutos.
4: La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Marcela Gorgón Carrillo, informó que gracias al programa Mi Forti Desayuno, 85 mil niñas y niños coahuilenses reciben alimentos saludables en sus planteles educativos. Esto gracias al esfuerzo con autoridades educativas, así como con padres y madres de familia en 1,100 planteles de educación básica se otorga a las y los alumnos desayunos fríos y calientes que impulsan su aprendizaje este programa dijo es muy importante porque se llega a, zona, a zonas populares y rurales en donde las y los niños reciben los alimentos que en muchas ocasiones constituyen su principal fuente de nutrientes diariamente
1: 7 de la mañana son las 7 de la mañana con 51 minutos como resultado de la estrecha coordinación con la iniciativa privada y con la finalidad de conservar el medio ambiente, la empresa RIC Energy entregó 1.250 árboles al gobierno de Coahuila para que a través de la estrategia social mejora, esta que encabeza eh, el ingeniero Manolo Jiménez Salinas, iniciar la reforestación de dos hectáreas del Cañón de San Lorenzo ubicado en la Reserva Natural Protegida de la Sierra de Zapalinamé. Al respecto, Jiménez Salinas destacó que de esta forma Coahuila mejora su medio ambiente y junto a la secretaria del ramo, la maestra Eglantina Canales, recibieron la donación de manos del presidente de la compañía Rick Energy, Jan Christian Armstrong Zambrano. Con esta donación y la plantación del área correspondiente a la conservación San Lorenzo se mejora se mejora el medio ambiente de esa zona, además de que, que además es la principal fuente de agua para Saltillo.
4: 7 de la mañana con 52 minutos es momento de irnos a los deportes con Noé Santoyo
0: Resumen Estadio con Noé Santoyo
15: La selección nacional de México dará a conocer la lista de 26 jugadores con los que disputará la Copa del Mundo y el anuncio se dará a través de las redes sociales oficiales a partir del mediodía, tiempo del centro de México y Gerardo Martino ofrecerá su análisis de la misma el día de mañana, previo al partido amistoso de preparación contra Suecia. El Tata Martino convocó a 31 jugadores para la gira en España y ya se decidió por los 5 sacrificados, aunque el primer nombre se conoció hace algunos días cuando Jesús Manuel Tecatito Corona, de como un acuerdo, fue borrado de la nómina por no estar recuperado totalmente de la fractura de Peroné y rotura del ligamento del tobillo derecho, que sufrió en un entrenamiento con el Sevilla. Tigres tiene el récord de títulos en la Liga MX Femenil con cuatro estrellas, y busca este lunes a las 20 horas en la final de vuelta de la apertura 2022, a aumentar ese legado, llegando a cinco campeonatos, pero enfrente tiene al América, el único rival aparte de Rayadas, que ha podido ganarle un trofeo. Sin embargo, sin embargo, las Águilas se topan en una misión que podría llamarse imposible, ya que tras perder un gol por cero en la final de ida con golazo de Lisbeth Ovalle, están obligadas a ganar por dos goles de diferencia, o bien por uno, para empatar el global. Lo complicado de esta tarea es que las Amazonas tienen la increíble racha de 43 partidos sin perder en el Volcán. Sergio Pérez no tuvo una buena tarde este domingo, y no pudo despegarse de Charles Leclerc en la competencia por el subcampeonato de la temporada 2022 de la Fórmula 1, dejando para el último Gran Premio del año, la definición del segundo lugar de la campaña el piloto mexicano que arrancó en quinto lugar de la parrilla, terminó en el séptimo, en el Gran Premio de Brasil Lewis Hamilton se llevó el segundo lugar, y Carlos Sainz terminó en el tercero, Leclerc concluyó en el cuarto, luego de que en la vuelta 6 se fue hasta la última posición, por un choque que tuvo con Lando Norris Tuata Guailoa mantuvo su tremenda forma desde que regresó de una Moción cerebral lanzando tres pases de touchdown en el triunfo de los delfines 39-17 sobre el Cleveland el día de ayer, la cuarta victoria consecutiva de Miami.
0: Resumen: Estadio con Noé Santoyo
1: son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 55 minutos. Pues nos vamos, nos vamos esta mañana de lunes 14 de noviembre Pues estamos a 15 días de noviembre, son dos semanas más Y 4 de diciembre, Claudio Linda Morán Auditorio Estamos a seis semanas de que se acabe este 2022 A nada, ¿verdad? Volándose se fue el año
4: A nada, rapidísimo Volán. Más para unos que para otros, dice. Más para unos que para
1: otros, sí, ah, bueno, pero no, aquí estamos ya. Este, te regreso, y bueno, pues preparándonos todos para lo que lo que viene este cierre de año, cerrémoslo bien, cerrémoslo en paz, preparémonos precisamente para esa época en materia que eh, no puede estar alejado del quehacer, eh, o de lo que vivimos todos los días, en materia económica, pues no cometamos excesos. Eh, eh, vienen fechas importantes Quienes eh, tienen No tenemos el, eh, La oportunidad de, de tener un trabajo Bueno, no cometamos Repito, no cometamos excesos Que nos compliquen el arranque del año Y de eso hay que prepararse Desde ahorita y mentalizarnos verdad Hay que festejar, hay que celebrar Las fiestas Hay que celebrar que vamos a empezar un nuevo año Pero no hay que caer en los excesos Que nos compliquen el arranque, el arranque del año. Gracias, gracias como siempre por el favor de su atención, a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Claudio Linda Morán eh, por su compañía, siempre a si el Reyes, a Cristian Rodríguez, a todo el equipo, a todo el equipo que todos los días hace fuerte y claro, le agradezco enormemente el que durante estos días en que estuve, eh, ausente, pues no se notó, no pasó absolutamente nada, todo fluyó perfectamente bien. Es más, llegué con la preocupación de ver si abría mi llave, dije, mejor ya, ya no, ya, ya me cambiaron la cerradura, ¿verdad? No, aquí está, aquí estoy todavía y aquí vamos a estar. Gracias a todos, pasen, pasen un excelente, un excelente lunes.